0: 亲爱的游客朋友，您好，我是您的随身导游小梨儿，很高兴与您一同游览正式十七房的美景。希望有小梨儿的陪伴，让您的旅途增添一丝色彩。正式十七房是国内现存规模最大且保存完整的明清古建筑群落，成棋盘形的建筑群相互关联，组成了一个大庭院，既有北方建筑的气势，又融合了南方建筑的玲珑，设计十分巧妙。从“正式十七房”这个名字，您就能看出来，这个大庭院与正式家族有着极深的渊源。在宋朝时期，郑氏的始祖为了躲避战乱，从河南不远万里，举家南迁到这里繁衍生息，族中香火鼎盛，一直传到第六世时，因当代家主排行十七，大家都叫他十七太公，所以这里也就被称为郑氏十七房了。正式十七房历史悠久，经过时代的修复和开发，现在已经成为民俗文化圣地和中华传统节庆文化的传承基地。现存建筑面积四万多平方米，如今还保留有恒德房、恒祥房、三房堂房、大祖堂房、后堂楼房、立房、新房、四份头、老陆家、大弄、东弄、后新屋等多幢建筑。建筑风格独特，格局特色，在建筑的周围还有河流围绕，各种树木花草穿插其间，与建筑相互映衬，美不胜收。听完小莲儿的介绍，您是不是对正式十七房更感兴趣了呢？接下来就请您跟随小莲儿一起走进正式十七房，欣赏精美的建筑与传承的文化吧。亲爱的游客朋友，您现在来到的是郑氏家祠，官称宗庙，宁波当地人叫它为祠堂。这里是郑氏家族供奉和祭祀祖先、祈求护佑的一处极为神圣的地方。宗祠建筑庄严宏伟，与您平日里见到的宗祠一样，独特的作用让它增加了一分肃穆感。高耸的大门十分有气势，高低错落的搭配让这里成为建筑中的艺术品。在正氏家祠的一旁，还有一个正氏宗祠广场。这里是正氏十七房的演艺中心，经常会有各种民俗表演、民间绝活以及各种戏曲节目在这里上演。还有着独特的十七妹表演，为您呈现当地的文化特色，是您不可错过的视听盛宴。庄严肃穆的正氏家祠，历经岁月洗礼，显得更加沉重，将正氏家族的传承一代代的流传下去。亲爱的游客朋友，您现在来到的是原茂房，这里其实是当时正氏自己的一座典当房小院是存放收到的物品与休息小憩的地方。您能看到这里风景如画，靠湖而建，整体为一座小院子，隐藏在一条小弄堂内，隐蔽的位置并没有阻挡它生意兴隆。之所以叫做原茂房，也就是取了财源茂盛的意思。原茂房是十七房建筑中规模较小的楼房。作为典当弄的院子，在记载中有这样的说法：典当弄除了棺材、花轿、死人不当外，接受一切可以典当的物品。这无疑显示出郑氏家族的气魄与底蕴。风景优美的圆帽房在典当弄的后方相伴。接下来，让我们走进圆帽房，欣赏这里清幽的环境与历史底蕴。亲爱的游客朋友，现在您来到的是典当路，这里是当时郑氏家族自己的典当房，在当时十分出名。郑氏就是靠着这座当铺缓和了贫富之间的对立关系，究竟是怎么一回事呢？让小刘为您一一道来。当年的正式家族因为当官、从商，家产丰厚，家底殷实，难免会被人惦记。于是，为了缓和这种情况，他们便开了这么一家特殊的当铺，除了棺材、花轿、死人，什么都可以当。据说，在当时，就算是穷人们拿来一件穿得破破烂烂的衣服，典当老板也会照收给钱，在人们困难的时候给予帮助。这一做法不仅没有让郑氏亏本，反而赢得了一个好名声。这种和谐的方式，实实在在的给周围的人们带来帮助，用人们的人情友谊来保证自己的安全。如今这里已经成为展览馆，展示有不少当时的物品，您不妨去看一看吧。亲爱的游客朋友，您现在来到的是新房阁，是十七房中钱最多的一处地方。来到这里，首先映入眼帘的便是一洼小小的池塘，因为它就像是一个小型的灯笼，所以又被称为灯盏槽。如此奇特的池塘，同样伴随着一个有趣的故事。小驴儿为您讲述一个带水嫁女的故事。相传，在当年正氏传自被子孙成亲的时候，遇到了一个特别有钱的女方，两家共结秦晋之好，自然少不了彩礼嫁妆。女方家里为新娘准备好一切，就连水也要当嫁妆带过来。但是这水怎么带呢？于是后来便到新房阁的旁边挖了一个小池塘，专门让新娘使用。财源滚滚的新房阁不仅景观有趣，建筑也十分奇特。整体建筑坐西朝东，门却是开向北方，可能是为了招财进宝吧。那您在这里也沾沾新房阁的财气，让您也财运亨通。亲爱的游客朋友，您眼前的这座桥就是齐水桥了，横跨在齐水湖之上，雕琢十分精美，有江南水乡的韵味。齐水桥的位置独特，在这里您能够欣赏到十七房建筑群的整体样貌，在这个角度会给您不同的感觉。桥下的齐水湖也是美丽异常，宁静的湖水清澈见底，偶尔有微风拂过，泛起点点涟漪，让人沉醉在这片湖水中，不忍离去。桥连接着湖水与建筑，形成一片独特的美景。建筑群与湖水相伴而建，仿佛是画中各占半壁江山。中间一座齐水桥，让它们相互融合，让人不知道是湖水映衬出建筑的庄严宏伟，还是建筑将湖水衬托得更加宁静美丽。漫步其中，别有一番风味。亲爱的游客朋友，您现在来到的是正视十七房游船码头。相信您在游览十七房建筑美景的同时，也被一旁美丽的水景所吸引吧。在这里，您能够乘坐游船，徜徉在十七房的护城河水与淇水湖之中，切身感受这片水域的魅力。十七房有三宝，护城河水就是其中之一。在古建筑群中最少不了的就是水脉了。是水源养育了这里的人们，让我们有机会游览这片精美的建筑，见证文化的传承。十七房的建筑皆是傍水而建，乘坐在游船上，您能全方位的欣赏到十七房建筑的旖旎风光。在水中的视角又与岸上不尽相同，建筑群在河水的映衬下显得格外的宏伟，散发出建筑艺术的美感。建筑水居文化精美而又细密。接下来，让我们乘上游船，沉浸在这片由水和房屋构成的宁静幻丽的梦境中。聪明的女人呵护自己，有爱的妈妈呵护全家。大家好，我是潇潇，每晚八点在北京向您问好。在中国人眼中，孝顺是一件很重要的事情，这一点也体现在择偶标准上。有的男生找对象就会说：“老婆必须要孝顺父母。”难道女人想进入一段婚姻就必须要孝顺吗？两个人在一起，以后的日子是你们自己过。你是在给自己找伴侣，不是给父母找一个女儿回来。两个原本没有交集的人在一起，你让他把你的父母当做自己的亲爸妈一样，这是一件很难的事情。一个人找对象可以要求对方尊重父母，但是孝顺是一种素质，不应该被作为一种硬性要求。以前看到这样一个故事：男人的母亲因为一场重病而瘫痪。常年需要人的照顾，男人就把自己的母亲接回了家中，让妻子照料。妻子建议请个护工回来吧，可是丈夫却始终不答应，觉得护工不会用心照顾母亲，请护工就是不负责任、不孝顺的表现。妻子便辞掉了工作，回家照顾老人。可是平日他们关系就不好，生病后两个人闹得更凶。两个人一闹矛盾，丈夫就只怪妻子不懂事、不识大体、不会讨好老人。后来妻子内心越来越压抑，患上抑郁症，几次自杀都未成功，整个人很虚弱。可是对于儿媳的变化，老太太丝毫不觉得内疚，觉得她就应该孝顺自己。后来妻子病愈，果断与丈夫离婚。如果在妻子说请护工时，丈夫多一点支持，哪怕是请贵一些、好一些的，不让妻子放弃自己原本的生活，故事的结局也会改变。在很多人心中，孝顺其实是大于爱的，孝顺就是既要孝也要顺。反正男人都会认为老婆可以再换新的，妈就只有一个，可是他们却忘了，对于自己的孩子而言，妈也只有一个。曾看过很多事业有成的男人，人品也特别好，但是他们愚孝，觉得只要是父母说出来的话就不能违背，不仅自己不能，妻子更不能，不然就是不孝顺。其实妻子也很无辜，很可怜，在家被父母宠了二十多年的小公主，嫁过去就必须把你的父母当做亲生的看待，对待他们甚至要比自己的父母还要好几倍。遇到事情都不能说出心里话，只能忍着。现实生活中就是这样的，男人要求女人一定要孝敬自己的父母，那你也必须要孝敬岳父母啊。凭什么只要求女人要孝顺，岳父母对女婿就像对待大爷一样，而公婆却对儿媳妇要求苛刻。很多家庭的矛盾，夫妻之间的不和谐，都不是源于夫妻两个人，而是源于孝顺父母这一条。如果在恋爱的时候，孝顺就变成了一个人的择偶标准，那我劝你还是别考虑他了，因为结婚是两个人的事情，取决于爱不爱对方，而不是爱不爱对方的父母。在中国，女人结了婚以后，好像理所应当为了孩子、为了家庭牺牲自己的一切，为什么？这不公平！婚后女人一样可以活出自己的风采。如果结婚了就要放弃自己的追求，放弃自己所有的爱好，只能围着老公、孩子、家庭转，还要被要求孝顺，那结婚是为了什么？不过话说回来，公婆作为我们的长辈，尊重是必不可少的，这也是一个人最基本的教养所在。但是不要把孝顺变成必须完成的任务，媳妇也是需要赞美和呵护的。请男人心存感激的心，不要只拿着孝顺的标尺去衡量妻子的好坏。而中国式的男人，只要有钱就可以招蜂引蝶，自己在外面潇洒，却要求妻子忠贞，绝不能忘了娶你就是要孝敬公婆的。女人们要记住，结婚也要保持经济上的独立，不要放弃自己的爱好，让自己更有魅力。身边的男人如果对你不好，你一定要有足够的底气跟他说再见。作为男人，也要明白，你身边的女人才是陪伴你一辈子的人。她可以孝顺你的父母，但是请你记住，孝顺是出于情分，赡养父母是儿子的责任。婚姻需要爱情的滋养，需要两个人相互体贴、相互包容。别用孝顺来绑架自己的婚姻，孝顺和婚姻其实没什么关系。you、mm -hmm.
1: 。多年漂浮的时光，是否你也想家？如果当时问你，当时抱你，也许结局难讲。我那么多遗憾，那么多期盼，你知道吗？我爱你，是多么清楚。多么。身旁。漂浮的时光，是否你也想家？如果当时问你，当时抱你，也许结局难讲。我那么多遗憾，那么多期盼，你知道吗？我。不管爱多慌，不管别人怎么想。信仰把你带回我的身旁，爱是一种信仰，把你带回我的身旁
0: 。好了，今晚的有听妈妈就到这里了。如果您觉得不错，请分享给您的朋友们吧。我是潇潇，让我们明天再见，晚安。